0: Здрасте! Простите, ребятки, простите, сорян. Это и есть Бог? Они меня слышат вообще? Да, просто поближе к микрофону. Короче, я решил уничтожить землю. Ну как бы и все. До свидания.
1: Всем привет. Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие...
0: Лиза
2: Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
1: И Иван Филиппов, продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном. Подписывайтесь на этот канал, если еще не. Правильно, а, правильно. а также подписывайтесь на наш подкаст в iTunes и в Музыке. ставьте ему оценки, это помогает людям узнавать о нашем подкасте и вы тогда сможете обсуждать его с большим количеством друзей.
2: В этом выпуске нашего подкаста мы поговорим про сериал «Чудотворцы». Но если вы вдруг услышите упоминание сериала Матрешка, то, пожалуйста, не удивляйтесь, потому что на самом деле это предполагался один выпуск подкаста, но мы с Лизой слишком увлеклись, разговорились, наговорили какое-то невероятное количество минут и решили разделить пополам.
1: Итак, сериал Чудотворцы или миротворцы, как его называет Ваня. Тут я сделаю маленькую рекламную паузу и скажу, что сериал эксклюзивно в России можно посмотреть только на кинопоиске. В русской озвучке Это Кураж Бомбей, которого вы знаете, наверное, по сериалу Теория Большого Взрыва», ну и в английской озвучке Как смотрели мы с Ваней.
2: Вот, А поскольку Лиза уже открыла этот ящик Пандоры, то я скажу, что прочитать рецензию на этот сериал вы можете на телег... в телеграм-канале Запасаемся Попкорном или в дзен-канале Запасаемся Попкорном, который я веду. Парам, парам-пам! Вот. Ну что, давай начнем. Можно давай. я расскажу? Это «Мне страшно нравится завязка». Вот тут мы с Лизой как здесь, расходимся. Лизе больше нравится сериал, мне меньше этот сериал, мне меньше он нравится. Но «Завязка» этого сериала мне нравится страшно. Сериал «Чудотворцы» рассказывает про обыденную жизнь рая. Только не того рая, который мы все привыкли, который мы привыкли, скажем, видеть, который мы привыкли представлять, где ангелы с арфами, где, значит, с крылышками, все такое потустороннее, наполненное светом и радостью, а... Возвышенное. возвышенное. Авторы представляют э, рай как корпорацию. Бог генеральный директор этой корпорации. Соответственно, как и положено во всех корпорациях, максимально некомпетентный, бессмысленный человек занимает в нем самую высокую должность, а, соответственно, наоборот, самый талантливый умные трудолюбивые занимают ну, должности самые низкие и в этом в этой корпорации есть департаменты, которые отвечают за погоду, за гениталии, за ответы на молитвы, за, э, что, за животных. Там например.
1: самые безумные департаменты, это самое смешное вообще это да, очень да, в самом смешное, начале. Правда. Там мой любимый департамент, э, люди, которые отвечают за уникальность снежинок. Да? Помнишь, они идут и несут модели снежинок? Модели снежинок, да. И это очень трогательная деталь.
2: А мне больше всего понравился департамент, который отвечает за животных, потому что, когда им режут э, э, бюджет. бюджет, им приходится какое-то животное отправлять вымирать, потому что на него содержание больше нет. Нет, там вот,
1: еще есть классный департамент, прости, тоже в самом начале, типа то ли открытия, то ли новинки, которые должны появиться,
2: да, понимаешь, где да, вот они да, говорят да, «говорящая перспективные собака». Исследования, перспективные да, исследования. «Говорящая
1: собака», 2020 год. А, кто там еще? «Бессмертие», бессмертие
2: 2035 год. Да. Да. И
1: в итоге, <laughs> <laughs> когда им заряжают, урезают бюджет, им все это приходится свернуть, и мы не получаем ни «говорящую собаку», ни «бессмертие». Но я хочу
2: обратить внимание, что даже люди в раю понимают, что «говорящая собака» в списке человеческих приоритетов гораздо важнее, чем «бессмертие». Понимаешь? Вот это, это показывает, мне кажется, глубину понимания человеческой природы авторами этого сериала. Так вот... А... поэтому
1: убить они тоже хотят первыми собаку. Да, угадаю,
2: они, да. Это а... разные
1: департаменты, просто не согласовались с собой.
2: Как это обычно бывает в больших корпорациях. Так вот, руководительным этим безобразием Бог, которого играет Стив Бушми, и которому категорически осочертели и люди, и земля, и все, чем они занимаются. Единственное, что его интересует, это пить пиво, смотреть телек и э, общаться с совершенно бессмысленным своим помощником Архангелом, который такой классический корпоративный подлизы, который бесконечно пытается Богу угодить, выполняя самые безумные его поручения.
1: Это вообще, кстати, смешно, что ты сказал про телевизор, потому что очевидно, что это пародия на корпоративную культуру, такую бессмысленную культуру больших компаний, да, в которых все перепуталось. Да. Но также это пародия на медиа-среду, да, потому что не случайно Бог все новости узнает из телевизора но это смешно, что он смотрит телевизор и как бы оттуда узнает, что происходит на Земле. И новости настолько депрессивные. Там тайфун, там пожар, там еще кто-то. Даже вот его любимый герой тоже погибает. И это многое говорит о том, что нам рассказывают по телевизору. И, может быть, не случайно именно поэтому Бог, насмотревшись с телека, решает уничтожить, в конце концов, Землю. Это не спойлер, поскольку да, это есть это, завязка, деле, это завязка сериала. Но э... я считаю, что это ровно поэтому.
2: Ну, может быть, может быть. Нет, мне еще очень нравится... Этот, вот, а, давайте скажем про второго главного героя. Второй главный герой – это рядовой ангел. Его играет Дэниел Редкрифф. И Совершенно потрясающе.
1: Это, потрясающий... на мой взгляд,
2: лучшая его роль. Даже вот просто лучшая его роль. Потому что он играет ее с таким азартом, с такой какой-то бешеной энергией, который... У меня все вида, вот когда я смотрю фильм с Даниэлом Рэдклифом, желание его так пошевелить и говорить. «Чувак, просыпайся, надо играть, надо играть». Не, ну ладно, а слушай, здесь ему он... хорошо, он такой весь на драйве. Ты не
1: смотрел фильм про труп, вот этот «Человек-венцарский нож»? я, кажется,
2: до него не дошел. Вот, там его... совершенно прекрасно Редклифф. Редклифф мой любимый роман «Рога» своим участием в экранизации, поэтому я ему, простите, я ему этого недолго еще не прощу. Но не суть. Так вот, Редклифф играет ангела, который отвечает за департамент «Ответа на молитвы». И тут очень важный момент, поскольку он отвечает за весь департамент, и, соответственно, 6 миллиардов населения Земли, а сотрудник там один. И когда ему дают в помощь второго человека, и второй человек задается вопросом, типа, почему же ты один? Это же такой важный департамент. Он говорит, ну, понимаешь, когда мы начали этот департамент, население Земли было существенно меньше, было два человека.
1: Но тут я хочу сказать, что это, конечно, читерство. Это смешная шутка, но вообще-то эти ангелы на небесах тоже появляются из... не из ниоткуда. От... Это уже маленький спойлер, но не такой страшный. На самом деле, конечно, это люди, умершие, в какой-то момент попавшие на небо, каким-то своим прошлым, и если подумать про то, сколько людей умерло за все время существования человечества, то вообще-то, ну, как бы могли бы и расширить департамент. Вот Но, с другой расскажу. стороны,
2: если подумать про человечество более прицельно, то, мне кажется, процент людей, которые заслуживают после смерти попасть на работу в рай, он теоретически вряд ли высок, с одной стороны, да, с другой стороны, там
1: ничего не говорится про ад и вообще вот эту часть как бы про зло и что вообще, куда попадают люди, которые не пошли в рай.
2: Мы не знаем. И кажется, что в этом тоже есть какой-то смысл и какой-то не только смысл прикладной для сюжета, но и смысл такой более. Так ну, вот,
1: мы все никак не расскажем нормальную так завязку о, да, простите, сериала. Да, что происходит? В департамент к ангелу Крегу, который играет Дэниел Рэдклиф, приходит девочка Элиза. Очень восторженная, полная энтузиазма, мечтающая, значит, вершить дела. Ей надоело работать в департаменте грязи, где она до этого прозебала. И наконец она попала в классный департамент. Но она довольно быстро выясняет, что, в общем-то, никто ответом на настоящие молитвы здесь не занимается.
0: Свет. Ключо. Ну что, на какую молитву ответим сначала? Спасти жизнь или вылечить болезнь? Ты попала сюда очень вовремя. Как раз попался Крепкий Орешек. Отлично, давай. Боже, помоги мне найти ключи от машины. Ключики.
2: И это тоже такая очень корпоративная история, поскольку как только в корпорации появляется человек, который говорит, у давайте мы будем работать, давайте мы будем делать дело, ему говорят, ты, чё, ты чего? Ты, что ты хочешь? Это Слушай, же просто революционная идея.
1: Я при этом бы не сказала, что э, герой Редклифф, он лентяй и не хочет работать. Он просто любитель маленьких...
2: Нашу нашел свою нишу.
1: Да, он любит находить людям перчатки, ключи. Он может потратить на этот день работы, потому что ангелы не могут влиять на законы физики, значит, он должен как-то очень аккуратно там Ветром сдувать листья с перчаток. И а когда... Ну, да, самое смешное, что когда Элиза заметив, что ее напарник отвлекся, решает наконец сделать что-нибудь классное, и большое, и, там, спасти урожай людям, которые молят об этом. Она отправляет на Землю дождь, и, естественно, эффектом бабочки да, довольно дождь большой. В тайфун, да, который где-то в другом, другом крае света, людей. да, тайфун убивает огромное количество людей. А, и это, помимо того, что, да, это все очень смешно, мне кажется, это довольно на самом деле интересный философский вопрос. Точнее, это интересное прочтение его. Это же вечный вопрос, почему... Бог допускает э, трагедии, зло, смерти и боль на земле, почему его ангелы или он сам не реагирует на молитвы, а вот у нас есть здесь такое прочтение, да, потому что есть тебя департамент молитв, в, который, в котором все считают, что молитвы большие, про, не знаю, касающиеся жизни и смерти, любви. Тогда ну, да, помню,
2: там был герой, который говорит, господи, можно мне не сидят сейчас волки, да. можно мне не сидят сейчас волки. В них
1: и... нельзя вмешиваться, потому что это слишком сложные вопросы, и ты нарушишь естественный ход вещей, и ты порушишь, ну, какие-то другие процессы, да, Его едят волки, кстати, единая.
2: если задались вопросами, его едят волки, да.
1: Да, и... но ну, это вообще про Теодицею, это классно, это, Нет, это не, очень свежее. Там, на самом
2: деле, если смотреть на это не как сатиру, а пытаться найти в этом какой-то смысл, там можно много интересных смыслов найти, потому что это умная история. Она маскируется под такую совсем-совсем пародийную сатиру, но там есть над какими мыслями покопаться. Но мы все таки вернемся, к... Мы все не можем уже 10 минут, мне кажется, рассказать завязку. Так вот, Лиза считает, что рай должен делать для людей больше. А поскольку все неотвеченные молитвы отправляются к Богу, а Бог, как мы выяснили, пьет пиво и смотрит телек, ему совершенно не до молитв, то Лиза идет на прием к большому начальнику и говорит, дорогой начальник, а может мы дело поделаем? А дорогой начальник говорит, как бы у него такое низко неожиданное прочтение, ему он призыв Лизы воспринимает как такое напоминание о том, что в принципе люд- люди и земля все еще существуют. И он говорит, ой, Черт, я забыл. Да я сейчас землю взорву, потому что мне давно уже эта вся история надоела. И я хочу ресторан свой открыть.
1: И она заключает с ним пари в итоге и договаривается, что если она выполнит одну из вот этих невыполнимых молитв, справится с ней, то он отменит свое решение. А и он... не будет
2: уничтожать землю.
1: Да. А он в ответ с нее требует, что если она, значит, проиграет пари, то она съест червяка на глазах у всех и страшно веселится по этому поводу. Да. Вообще Бушеми играет в этом сериале такого абсолютного идиота, лентяя, дис. Мне кажется, у него депрессия,
2: на самом деле, мы продолжаем, продолжаем псих- да. психотерапию, у человека абсолютная сложность с мотивацией, очевидно, ему тоже как раз нужно показаться доктору. Так вот, а дальше, собственно, мы тут приходим к главной драматургической пружине, которая будет двигать эту историю вперед И Лиза сидит и копается в молитвах неотвеченных, и вдруг... И они все ужасно сложные. Там, Господи, воскреси, там, Господи, помоги, спаси. С файфаем
1: помоги.
2: Да, отмени землетрясение, помоги пережить пожар. И тут она находит две одинаковых молитвы. Мальчик и девочка, выйдя с первого свидания, каждый, значит, в уединении собственной головы, говорят, господи, а пусть у меня с этим мальчиком и с этой девочкой получится. И тут Лиза думает, черт, ну так они хотят быть вместе, вот это самая простая молитва, мы сейчас выиграем пари, и оказ... и Бог, и в этот момент мы понимаем, что э, Бог в исполнении Бушма совершенно не так прост, как кажется. Она к нему прибегает, все такая осторожно, говорит: слушай, я сейчас тебя выиграю пари, вот, смотри, тут одинаковые молитвы. И бог так на нее хитро смотрит, и говорит: ну хорошо, попробуй, значит. Потому что, разумеется, история про любовь это самая сложная история, которая есть. И в результате э, фактически сюжет. Э, Чудотворцев двигают два очень э, понятных и очень э, нам, на самом деле, знакомых э, драматургических прием. Первое – это такая классическая история про джинные желания. Каждый раз, когда ты говоришь джину, что ты хочешь чего-то, ты не просчитываешь все последствия. Потому что, когда ты получишь свое желание, ну
1: да, ты жалеешь о нем. Ты о нем
2: будешь горько жалеть. И, соответственно, это первая часть э, фокуса. А вторая часть фокуса это как раз тоже, кстати, если вернуться к джинам, помнишь, Владимир Джин говорил, что я выполняю все желания за тремя исключениями. Нельзя желать о большем количестве желаний, нельзя совершать мертвых, и нельзя заставлять влюбиться в тебя человека, потому что это так не работает. И, собственно, вот, вот это история про мира ну, чудотвор.
1: Мне кажется, что там на самом деле даже не столько интересно наблюдать за тем, как они пытаются это желание, ну, эту молитву, мольбу выполнить, да, сколько за сами самими главными героями их, каким, их какой-то аркой их э, постепенным ростом как они меняются да Элиза учится быть менее восторженной более аккуратной и учится работать в команде
2: И сам Бог, между прочим Бог да между прочим, сам Бог вот интересно. как он с
1: этой своей депрессией справляется придумывает какой-то безумный ресторан э, над которым все смеются но то есть на самом деле в какой-то момент становится жалко потому что он, очевидно Как бы, по мнению всех, занимают уже должность, которую не должен занимать, да, такой самодур, сидящий на троне.
0: Господь! А, Роузи, а я тут, знаешь, проблемки решаю. Там, на земле. Уже 13.00, у вас совещание. А, драфт фэнтези-футболе? Вы собирались открыть нам, как остановить мирские страдания. Так это сегодня. А я-то, знаете, работаю над этим весь квартал. С цифрами там вожусь. Так, все, вы его слышали, он очень занят. У него нет времени на это, давайте, шевелитесь. Но
1: при этом ему очень хочется что-то сделать классное. Вроде ему кажется, что Земля не получилась, поэтому он сейчас сделает ресторан, и там-то всё его, его даже,
2: понимаешь, там же есть тот, тот очень важный момент. Это не то, что Земля не получилась. Ему кажется, что э, все его действия бессмысленны, поскольку они все наталкиваются на человеческую природу. Что люди стараются быть хорошими, но а потом природа берет свое, и они, в общем, творят те и ужасы, которые они творят вокруг нас ежедневно. А, я, кстати, хотел на секундочку отвлечься, к, по, по, может быть, дать пояснение к второй серии, Может быть, не все зрители просто в курсе этой важной детали. Вторая серия, вся линия с Богом будет строиться вокруг американского телеведущего по имени Билл Мар. Билл Мар – это такой ведущий лейт-найт-комеди. Реально
1: существующий. Реально
2: существующий, который известен тем, что он самый либеральный либерал, он самый серьезный, он самый злобный. То есть, поскольку это кабельное шоу, то он может позволять себе, в общем, практически все, что угодно. Он убежденный воинствующий атеист, и он очень много издевается над религией, над всеми религиями. Причем он не только над христианством издевается. Билмар издевается над исламом, над иудаизмом, над всеми, в общем. То есть, включая идол поклонников, кажется, в какой-то момент. И он очень смешной. И вот, соответственно, вторая серия начинается с того, что Бог смотрит шоу, шоу Билла Мара. Как, чтобы поставить в контекст, Билл это по уровню антирелигиозности это примерно как Невзоров. Только в отличие от Невзоров еще более остроумный. То, то есть моложе, симпатичнее, остроумнее. А, и, значит, лежит бог на диване, смотрит шоу Билла и страшно обижается, потому что Билл рассказывает про плюсы атеизма и про то, что бог — это отжившая концепция. И бог получает архангелу ну, таким хитрым образом убить этого несчастного Билла из этого вырастает очень смешная штука. Вот сюжет, он для людей, которые понимают, о чем речь. Просто вот если у вас есть возможность есть на Ютьюбе дублированные э, или субтитрированные эпизоды Беломара, посмотрите, потому что тогда вы поймете, почему вторая серия такая смешная.
0: Итак, я обнаружил у Билла Мара небольшое образование в левом желудочке. Все, что нам нужно сделать, это уплотнить его, и под конец дня он умрет от сердечного приступа. Молодчага, Санджей! То есть да, мы можем взорвать его сердце, или легкие, или пенис. Взорвать его пенис? о Санжай, а это мысль, знаешь ли? Ну, не знаю, я вообще-то... Рози?
1: Ну, тут мы еще переходим к следующей важной теме, касающейся этого сериала. Один из комментов, который я видела про сериал, что все классно, но вот, значит, верующим смотреть не рекомендуется, потому что, конечно же, в России считается, что если это комедийный сатирический сериал про Бога, ангелов и вообще устройство рая, и тем более показывающий Бога в таком довольно неприглядном ключе, в трениках и с пивасиком на диване, то это сразу оскорбляет чувство верующих. Значит, и рушит... идет к
2: гомосексуализму, как я сегодня узнал. Вы Сейчас мы про это
1: расскажем. Рушит да. картину мира, и вообще, да, смотреть такое нельзя. А... Я
2: сегодня натурально прочитал комментарий какого-то священника, которого спросили про этот сериал. И этот батюшка на полном серьезе сказал, что сначала люди смотрят такие сериалы, а потом занимаются гомосексуализмом. Провел прямую я связи. могу
1: цитату зачитать. Значит, «вкушая пищу вот этих чудотворцев, для людей становятся нормой такие фильмы, однополые отношения и тому подобные. Антидуховность становится для человека нормой, что и пытаются через фильмы и ТВ нам преподнести». Самое смешное, что комментарий мы этот с вами нашли в заметке на сайте «Москва-24», в котором мы, каждый из нас дал свой да, комментарий дал свой про комментарий, сериал «Хвалебный», скорее, а третьим идет, значит, комментарий вот этого прекрасного священника, который, я, с герой кажется, Питер нас Бога. с Ваней тоже заодно проклял сразу. Ну, слушай, не впервые. Да. Так почему мы настолько не готовы принимать сериалы, в которых немножко другая картина мира, в которой можно посмеяться над религией и Богом, и при этом не чувствовать себя, ну, вот, оскорбленным. Я как
2: верующий человек, я, как
1: верующий человек совершенно сделаем. не
2: чувствую себя абсолютно оскорбленным по десяти, наверное, причинам. Во-первых, потому что это я ни разу не встретил там оскорбление вот именно веры. Это история про все-таки религию. Это некая, одна из. Вот некоторое время назад папа Римский оказался в центре нехилого скандала, когда он сказал, что ад это не физическое место, ад это концепция. И он тем самым нарушил очень привычную миллиарду католиков картину мира, в котором Март, это вполне конкретная как бы вполне конкретный. Да, со сковородками пункт Почему мы думаем, что тот образ рая, который мы знаем из иконописи, из выдающихся литературных произведений, живописи и так далее, это есть действительно рай? Почему? Ну и даже
1: фильмов, которые да. показывают ровно так же.
2: Эта концепция ничуть не отличается от концепции, которую предлагают нам великие художники, великие литераторы или великие иконописцы. Это точно такой же попытка человеческим образом, с точки зрения человека, описать совершенно неописуемую структуру. Почему я должен этому оскорбляться, я не понимаю. Меня точно так же Аланис Морисетт в роли Бога в кинофильме «Догма» тоже не оскорбляла. Ну, опять, как сказать, позвольте, что меня должно здесь обидеть. Никто не знает, как выглядит Бог, никто его никогда в глаза не видел. Идею веры это никаким образом не дискредитирует. И вообще при желании можно найти здесь гораздо больше... Ну как здесь можно оскорбляться людям, которые руководят корпорациями, потому что их в очередной раз выставили Но, Ну, как бы, такова, правда, жизнь. (свят)
1: Ну, и, кстати, если уж говорить про веру, то даже тот факт, что есть вот этот отдел обработки молитв, и в него поступают ежедневно сотни, тысячи обращений от людей по всему миру, означает вообще то, что как раз вера в этом сериале сильна, да,
2: и (свят) люди все время
1: обращаются к Богу и к небесам с просьбой о чем то Да, не все их просьбы выполняются, но, как мы объяснили, у этого есть довольно разумное объяснить. Ну,
2: способность к самокритике, и... способность к самоанализу, способность к критическому мышлению вообще есть базовая, на мой по крайней мере взгляд, способность отличающая человека от нечеловека. Поэтому ну, странно обижаться на такие вещи, тем больше действительно не обидно. Вот, ну, если и Я мы... думаю, что,
1: конечно, если честно уж про это поговорить, то, скорее всего, священник, который давал этот комментарий, вряд ли видел сам сериал, Скажите, а скорее всего нет. объяснили концепцию, и он возмутился. Как это у нас тоже часто бывает с самой концепцией. Слушайте,
2: если рассказывать концепцию сериала "Молодой папа", что папы избирают человека, который не верит в Бога, это гораздо более будет звучать оскорбительно, при том, что более религиозного сериала, чем "Молодой папа", в самом как называется качественном смысле этого слова, просто представьте, нельзя? Он ставит там мега острые вопросы. Свойства искусства, как говорится, сказать? Спас... Искусство, в принципе, никому ничего не должно, кроме одной вещи. Оно должно ставить вопросы. Если этот сериал ставит вопросы, это здорово. Оно не должно никого гладить по шорстке и никому ничего хорошего, в общем, не обещали, в конце концов. У меня, на самом деле, с сериалом «Чудотворцы», если уж мы говорим про его всякие качества, есть другая сложность. Он у меня не складывается в историю. Для меня он распадается на гэги. Это вот такие скетчи из юмористической передачи. Это очень качественные скетчи. И они классные скетчи. Они бывают там более смешные, менее смешные. Но все равно это скорее такое скетч-шоу, чем такая... Привычная мне. Вот мы только что обсуждали матрешку. Матрешка это драматургически выдающееся произведение.
1: Слушай, ну да, но это при этом совершенно разные жанры и совершенно разные сериалы. И ну, в да, общем, да, если я мы завода, говорим, да, простите. я тоже по большей части люблю умные сложные сериалы, драмы, и триллеры. Но, э, во-первых, я давно не смотрела классного ситкома. И, на мой взгляд, это прям классный, смешной сетком, на который не жалко потратить своего времени, там, 20 20 или 30 минут в день. Он смешной, и он дает мне какую-то очень позитивную эмоцию. Во-вторых, во всех великих ситкомах, которые мне сейчас приходят на ум, ну или во многих из них, не то чтобы прям м- не набор шуток и гэгов, не знаю, вот парки и зоны отдыха. Прости, но это, это, это прям весь сериал набор гэгов, а, пародийных персонажей и так далее. И это не делает его менее великим. Или сериал комьюнити, который я обожаю.
2: Ну, стороны, все линии, которые поэтому... там происходят,
1: они второстепенные по отношению все равно к шуткам, которые Шутки.
2: запоминаются. Ну да, это правда.
1: Поэтому, права. ну как бы это классный ситком, не требует от него
2: большего. А между прочим, я вдруг понял, что смешным образом мы с тобой в этом выпуске обсуждаем только короткие сериалы, потому что и у матрешки, и у чудотворцев короткие серии. Это не часовые, это 25, да. 25 номер. Это,
1: кстати, матрешка-то в этом месте ломает жанр, да, и традицию считается, что драматический сериал, наоборот, должен быть. Длиннее Ну а, это непонятно вот кем 20-30 считается. Ну, что... такая вот возникла в последние годы традиция, Сейчас скажем
2: я так. Поясню мысль, потому что вот я за прошедшие полгода был на двух больших сериальных конференциях, он не в Берлине, и слушал все панели всех этих главных людей, там из Amazon, HBO и так далее. И они в один голос говорят: надо снимать, если мы хотим молодых зрителей, нужно снимать не длиннее 25 минут, потому что молодежь не хочет смотреть длиннее 25 минут. Поэтому в этом смысле это как раз очень естественно, скорее то, к чему оно будет потихонечку разными способами, гибридами скатываться.
1: Да, но при этом Netflix делает ставку на запойное смотрение, то есть на то, что ты садишься, они выпускают сезон целиком, и ты садишься и смотришь этот сезон там за ночь. И в этом месте... Ну, Между тогда...
2: прочим, кстати, я думаю, что нам надо как-нибудь отдельно про это поговорить, посмотреть, как вот это... А это важная вещь. Влияет вот на, структуру на, другую, на структуру сериала. Да. Потому что у тебя совершенно иначе все выстраивается. Там первый акт, второй акт и третий акт не внутри одной серии, а в рамках одного сезона.
1: Это был подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие, Ваня Филиппов.
2: И Лиза Сурганова.
1: Пожалуйста, подписывайтесь на нас в iTunes, в Яндекс музыки. Там везде есть наш подкаст. Слушайте нас на сайте. А если вы еще будете подписываться и ставить нам оценки, то про нас узнает больше людей. и... И Это мы станем богатыми знаменитыми. Ну, про богатого не уверен, но знаменитыми возможно. Ну,
0: Счастливо. Пока. Рози! Если я кому-нибудь понадоблюсь, передай, что у меня встреча с Господом!